1: Ja, men så och välkommen till avsnitt 29 av Hilman podden med mig, Greger Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företag med hjälp av nätet. Och eh, i det här avsnittet så kommer det faktiskt bli en intervju. Och den här intervjun är med mig. Jag blev intervjuad för en tid sedan av en kvinna som heter Eva-Karin Vallin. Och eh, hon eh, satte ihop en hel intervjuserie kring... Eh, Ja, personer som jobbar med olika typer av digitala produkter och digital försäljning. Och jag var en av de här tolv personerna som var med i den här intervjuserien. Och när du lyssnar på det här idag så finns den intervjun, alla de här intervjuerna, på en hemsida. Jag kommer lägga en länk till den hemsidan om du vill gå och titta och kanske lyssna också. Jag ska säga det att de är bakom en betalvägg just nu då. Och, men jag vill ändå bjuda på min egen intervju här så att du ska få lyssna på den. För här går vi in på djupet på de här sakerna som jag pratar om mycket. Just med automation, hur man bygger medlemsprogram, hur man skapar en webbkurs och just hela det här konceptet att inte behöva byta timme mot peng. Så att jag hoppas du kommer gilla den här intervjun. Det blir ju ett lite annat format än vad du är van att höra vid här på Hilmanpodden. podden Men jag vill ändå gärna dela med mig av det här till dig. Så jag hoppas du gillar det. Nu kör vi.
0: Hej Hejsan och välkommen. Idag så ska jag intervjua Greger Hillman. Och han driver företag inom webb och e-learning. Han hjälper också andra företagare med digital kommunikation- –webbkurser och övergripande internetstrategier. Med rätt system på plats kan du nå fler kunder och sälja mer– –vilket också kan ge dig mer tid över till annat. Och det här är möjligt genom att ta fram digitala produkter– –automatisera processer inom marknadsföring, sälj och leverans. Greger driver också hilman podden –som hjälper många företag att bli bättre på digital marknadsföring– –oavsett om man har en business på nätet eller lokalt i sin hemstad. Så välkommen Greger. Eh, jag ska bara säga här innan du får, innan du får komma fram att jag träffade dig för inte alls så länge sen. Men det som imponerade på mig det var att jag bad om tips på hur man gör sökordsoptimering. och Du var bara där rakt på sak och liksom gav mig jättemånga bra tips så direkt som jag skulle kunna läsa på en gång– och det gjorde att jag känner att det här är en generös och varm person och därför är jag jätteglad att få intervjua dig idag. Välkommen Greger.
1: Wow, ja, tack så mycket. Det känns jättekul att få vara här och eh, vad bra att du fick någonting, eh, ett bra svar hoppas jag också där på, på dina ja. frågor. Ja, ja
0: eh, jag tänkte eh, att du kunde berätta lite mer om hur du kom in på det här med webbkurser och e-lärning som du håller
1: på ja, men så vet jag att
0: du har en spännande produkt som du kan berätta om också
1: Absolut eh, eh, Jag började, det är många många år sedan som, som jag började eh, titta lite mer på det här konceptet om att eh, paketera kunskap egentligen digitalt då på, på internet och det är, för mig så eh, bottnar det egentligen i två, två stycken intressen, dels så är jag väldigt teknikintresserad, hållit på mycket med datorer, hemsidor och sådana saker i, i, i många år. Och sen så är jag också väldigt intresserad av musik. Jag är utbildad musiker, lärare och har jobbat mycket som frilansmusiker genom åren. Och egentligen de två sakerna vill jag kombinera. Just den här kärleken till att jobba med musik som är otroligt givande, otroligt kreativt. Och också lära ut dem men på ett annat sätt än vad jag gjorde då till, till vardags. Man ska säga då. För då jobbade jag som musiklärare en del också. Jag ville ha det här på nätet på något sätt. Och eh, det som hände då när, när jag tog fram då min, mitt utbildningsprogram då för saxofon som finns på nätet idag. Det var ju att helt plötsligt så öppnades ju hela världen. Det var inte så att... Jätteroligt att träffa elever som kom varje vecka så där till, till mitt lilla rum jag hade då på musikskolan där jag jobbade. Men här helt plötsligt så öppnades ju hela världen och jag, hade, och jag har elever då från hela världen som går in och kan gå mina lektioner då eller man kan, jag har några minikurser också som man skulle kunna kategorisera som en webbkurs egentligen då. men de kan gå in och titta på de här videolektionerna, ladda ner PDF:erna och spela till den bakgrundsmusiken då som jag har förberett helt enkelt. Och det gör ju det det flera om man säger, som jag ser det så är det flera vinster både för mig som företagare men också framförallt för eh, mina elever och de som ska konsumera det här innehållet. För att eh, idag det finns ett jättestort utbud av det mesta på nätet när man, när man söker. Då. Och eh, det jag ville göra, det, det grundar sig lite grann att jag, jag tittar på YouTube jag såg, det fanns Många klipp där om hur man spelar saxofon, men det fanns väldigt mycket som inte var bra. Och eftersom att jag kommer från med pedagogbakgrunden där, så kände jag att det här vill jag. Jag vill göra någonting som, som. så att man får lära sig på ett bra sätt. Så då tog jag fram den här plattformen, då egentligen, då som heter The Saxophone Hub. Och det, det är jättelätt att hitta dit. Man kan skriva learnsaxaphone.com bara så kommer man till den, till den sajten om man vill titta närmare på den. Och ja, fördelen då som jag var inne på lite grann då just för eleverna då de som konsumerar det här, det är att man behöver ju inte man behöver inte boka någon tid. Det är ingen fast tid eftersom att jag gör materialet vid ett tillfälle och de kan välja att konsumera det här när det passar dem. Och tillgängligheten idag, det är ju någonting som är otroligt viktigt. Alltså, alla har mycket att göra. Jag har bland annat eh, eh, lastbilschaufförer, ett, ett helt gäng lastbilschaufförer faktiskt som vill lära sig spela saxofon. Jag har några som de sitter och, och, och tittar på lektionerna och övar i lastbilen när de är, eh, står på någon sån här rastplats då under... Längre turer då. Det, det har jag ett par stycken i Australien och sen har jag ett helt gäng i, i USA också. Som, också ja, det? ja det, och det är så här. Det var ingen tanke jag hade från början. Jag, jag det är en sån här sak om, om, om man har börjat fundera lite på att ta fram en produkt, alltså någon typ av vem Så brukar jag en av de här första sakerna vara då att ja, men vem. Var har du din idealkund? Var är målgruppen? Och jag, mm. jag körde mer eller mindre igång bara. Jag tänkte inte så. Jag hade inte visualiserat att det skulle vara lastbilschaufförer i, liksom, mellan 50 och 60. Som... Kanske
0: hade det varit lite långsökt att komma fram till det också.
1: Ja, ja jo, visst. <laughs> Men eh, det jag tog fasta på det var att okay, jag vill paketera kunskapen i, på ett... Eh, liksom, ett sätt som är lätt att konsumera, steg för steg liksom. Och eh, sen att man ska kunna ta del av det här när det passar en själv. Och det är, ja, det är lite häftigt att, hur, hur det kan bli. <laughs> ja. ja,
0: men du har interaktion med dem på något sätt eftersom du vet vilka dina kunder är.
1: Ja, det har jag absolut. Dels så har jag på den plattformen då, så har jag delat upp allt material i, i separata lektioner. Och då uppmuntrar jag också till att man ska skriva, om man har frågor eller, eller ja, någon kommentar. Att man kan göra ungefär som på en blogg, att det finns en möjlighet för bloggin, alltså man skriver en kommentar då. Så det är på liknande mm. sätt. Och eh, det där är ju hopkopplat sen så jag får ju på mejlen då om det är någon som undrar någonting. Och så går in och förklarar och förtydligar då. Så att eh, absolut, sen är det de som eh, mejlar direkt också. Ja.
0: Mm. Ja, man gud vad spännande. Mm. Det är lite annat än. ska eh, ringa din telefon här. Stäng av den. Eh, det är lite annat än vad, vad jag i alla fall tänker när jag har en digital produkt. För att i min värld, jag är ju coach. Mm. Ja. Och då pratar man mycket om alltså personlig utveckling eller sälj eller sådär. Och konceptet med saxofon tyckte jag när jag hörde dig berätta det att det var. Eh, någonting annat. Kul, jag menar, det är inte vem som helst som kan göra kurser saxofon, man måste ju verkligen kunna det själv för att lära ut det.
1: Ja, ja absolut.
0: och eh, Vilket är en helt annan grej att lära sig än i en personlig utveckling. I alla fall tycker jag det.
1: Ja, <laughs> och, fast eh, det finns vissa paralleller i emellan eh, de här sakerna ändå. för att Som i personlig utveckling så, så är det ju... Eh, Ja, nu är jag inte jag expert på det, det är du som är expert på det men om, om jag, jag får bara lite kort sådär, det skulle ju vara det är vissa steg man kan gå igenom man måste komma fram till olika saker man skulle kunna säga att det liknar ju egentligen processen med att lära sig spela saxofon för att man måste komma underfund med vissa saker hur man ska hålla munstycket hur man ska trycka ner eh, eh, på de klaffarna då för att få olika toner och det som är gemensamt där blir ju då också att båda de här områdena är ju det finns ett engelskt term som man brukar använda som heter evergreen vilket innebär mm. att det, principerna är de samma idag som imorgon som om en månad och tre år liksom. det, det, kommer mm. inte, det kommer inte att ändra sig egentligen så att det det var det är ju om man ska liksom se, se det här ett steg längre så var jag intresserad av också någonting som var just evergreen. Eh, så att det är samma process idag som om tre år eller tio år. Och saxofon är ju ett sånt exempel. Det är ju, och, och motsatsen skulle ju vara då att när man lär ut kring programvaror som jag gör också då på, på min svenska sajt. Där är det ju, kommer ju uppdateringen hela tiden och sådär. Så måste man hålla koll på det och, och förnya materialet då. Så det är ju inte... En sån webbkurs, som man ska säga, den är inte lika mycket hands-off som, som ett evergreen-koncept. Mm. Egentligen. Men jag vet inte, kan ju berätta lite om, du nämnde ju här lite grann också just med marknadsföring. Det är ju något som ni som du jobbar med också och det är ju självklart något som är en, en stor del i, i det här medlemsprogrammet och också i de webbkurserna som, som jag tar fram. så Jag vet inte om du jag kan fylla på med några tips där faktiskt. Om det är så ja att, gärna. Eh, eh, nu vet jag, du använder ju eh, alla som lyssnar på det här eller kommer lyssna på det här i framtiden kommer att ha gått via något som heter lead Leadpages som är en tjänst där man fyller i e-postadress eller man får, får betala då beroende på hur det är konstruerat då. Och det är ju ett sätt att, att få in kontaktuppgifter på egentligen då för att kunna bygga sin e-postlista. Och det är också en sån här, det, man kommer kom inte ifrån, det blir lite engelska termer här också. Det är en sak som man kanske har hört tidigare som heter money in the list brukar man säga. Och det handlar ju om att ju fler personer som är intresserade av din produkt, din webbkurs som du kan samla på en e-postlista ju bättre blir det ju för dig. För då har du en eh, riktad... Alltså din målgrupp finns där. Du kan kommunicera med dem över tid. Du kan ge bort mera saker då. Det är ett vanligt sätt att göra man ger bort någonting. Eh, och du har också möjlighet att sälja längre fram. För det tror jag är en, en sån här sak som eh, man måste tänka på lite grann. Att, eh, jag brukar dra en parallell med att eh, om man... Om man eh, är på en fest, man kliver in på en fest och så börjar man med att skrika ut att kommer köpa mina grejer eller nu kanske man gör på en fest på nätverk, träff, whatever börjar du med att liksom här är jag, köp mina grejer så här, det är inte så många som kommer vara intresserade av att starta en konversation med dig överhuvudtaget för du vill bara sälja det är liksom hela, hela grejen ehm, och istället då så kan man Uh, och det, det är ju min rekommendation. Du gör likadant, uh, och jag, jag gör så definitivt. Det är att visa på dels att man kan det man pratar om, man vet vad det är man pratar om, och också hjälpa den som ska fylla i sin e-postadress här på den här sidan. Alltså ge någonting som är av, av faktiskt värde. För det börjar med, då börjar du bygga en relation, och du börjar också bygga ett förtroende för dig och för din verksamhet och dina eh, varor och produkter. Om det nu är en webbkurs då, eller vad det än är egentligen. Det kan ju vara en, en konsulttjänst. Det, det spelar egentligen ingen roll. Eh, Coachsamtal till exempel. Så att i, i samband med det, för att knyta an nu till den här saxofonsidan som vi pratade om lite grann här, och som är ett medlemsprogram egentligen då, så har ju jag. Eh, gjort också, jag har flera stycken sådana här lead magnets då, eller kundmagneter eh, och en kundmagnet är ju någonting just där man levererar någonting av värde och i det här fallet då så lär jag ut hur man spelar melodilinjer på eh, ett par specifika låtar då, som många vill lära sig spela och sen så kan man då få lite extra hjälp i utbyte mot eh, en e-postadress, då har man ändå eh, i första led så har jag levererat något, de vill lära sig någonting, jag visar hur man gör det och jag eh, får in deras e-postadress då eftersom att de är intresserade av att lära sig mer kring det här. Och med den här e-postlistan sen då, det är, så, det är så jag har byggt den verksamheten och så har jag skickat ut mer information om, om andra låtar och, och sakta men säkert då byggt upp en relation till de som är på e-postlistan. Sen tror jag eh, en, en, ja, det här kan ju vara en, en föreställning som eh, man kan ha men inte är så jätteinsatt i just med e Du kommer ha de som hoppar av e-postlistan, det är fine. Du kommer ha de som inte handlar av dig, det är också fint. Den större delen kommer troligtvis inte att handla av dig, det är helt okej. Okay. Eh, för det kan ha att göra med timing, när det passar in, eh, att produkten inte är rätt för dem helt enkelt. Men det, det här systemet som man bygger upp kring marknadsföringen av en webbkurs eller ett medlemsprogram det är också automatiserat. Så du har en kundmagnet i första led, högst upp i tratten kan man säga. Och den kundmagneten lär ut en specifik sak. Du visar på din kunskap. Du följer upp den med en, en sekvens med e-postutskick som man förprogrammerar då egentligen. Då, där du levererar mera värde och mera värde. Och mera värde. Och sen så erbjuder det också kanske då. Som jag gör då. En plats i, på mitt medlemsprogram då. För att spela saxofon. Så den här tratten smalnar jag av. Uppifrån där den är jättebred. Och så går den neråt då, och ihop. Ju längre ner man kommer. Och ut i andra änden så att säga. Kommer nya medlemmar. Och det här systemet är Ja, det är ju det är på plats nu så att säga. Så att det är det tuffare på kan man säga.
0: Mm. Ja. ja, jag skulle börja tillägga en sak där. Och det är ja. det här med um, företagarens största misstag generellt är att man ofta är dålig på att följa upp. Man, mm. man är ute och skaffar en massa nya kontakter men följer inte upp dem. Och genom att ha en e-postlista så blir det mycket, mycket lättare att följa upp. Du kan följa upp en, du kan följa upp tusen på liksom lika kort tid.
1: Precis. Eh, och det är, är det så att man inte har en e-postlista idag så, ja, eller ett sådant program? Jag använder Mailchimp. Jag vet inte, vad, vad har du för någonting?
0: Jag har iContact.
1: IContact, just det. Det finns ju en hel uppskön. Det finns Aweber- eh, Ja, finns det mer? Det finns inbyggt i vissa sådana här system också. Simplero vet jag har inbyggt i sitt system mm. också. Alltså det finns en hel uppsjö. Egentligen, ja, de gör ju samma sak egentligen. Mm. <laughs> Så det handlar mer om att välja en. Jag tror också det att, jag brukar säga det, det, det här är en av de liksom pelarna man behöver ha på plats i, i sin digitala marknadsföring och lägga lite tid på också just för att börja bygga den här. Det blir snabbt ohållbart om man ska skicka ut en sån här kundmagnet till exempel manuellt. Det går liksom inte. Det, det, det räcker med att ha fem, sex stycken så, så blir, blir det lite problem. Så precis som är du säger. det också
0: med service till kunden för att när det är automatiserat så kommer det där på en gång så man är sugen på att lämna sitt namn och mejladress att man vill ha. Och då kommer den direkt. kanske om max två minuter så har man är i sin inkorg. Precis så man, manuellt. Så är, man kan aldrig vara där där procent.
1: Nej, och, och det går inte. Och där är också, en, det är ju samma sak med Lead pages som bär, eh, är portalen in till, till den här ljudinspelningen egentligen då. Eh, mm. Och eh, eh, jo, det jag ville säga där också: just det här med att man får den här saken som är utlovad väldigt snabbt. Det är, ju, det är också viktigt just så att det inte, det inte dröjer flera timmar eller ett dygn för att man ska skicka ut det manuellt. Då. Och det är ju någonting som har varit en förutsättning då för min, mitt medlemsprogram som vänder sig till den engelsktalande marknaden och framförallt USA, Kanada, Australien och. Ja, England då. Det är ju, vi, är, vi är nära varandra. Men i övrigt då, just det här med att ha, finnas i olika tidszoner. Jag har, ju mm. mest, jag har ju mest försäljning på natten, till exempel. Eh, när, jag, när jag ligger och sover. Och så plingar det i, i, eller det har, jag stänger av ljudet. Men på morgonen kan jag säga <laughs> det var kul, liksom, några veckor där sen. <laughs> just där du har det här plinget. och det, det, det är alltid ja. roligt att se att man har sålt. Det, det ska jag inte säga någonting om. Men... Eh, Just det här att ha automationen på plats eh, måste man ha liksom, i, för att kunna skala upp hela verksamheten också. En annan det En möjlighet som fria tiden
0: också.
1: Ja, absolut, absolut. Jag brukar säga att det, det handlar ju om eh, många liksom, egenföretagare som, som du och jag är. Så man måste, eh, man måste hushålla med tiden och försöka fundera och satsa på saker som gör att du kan fortfarande tjäna pengar men du behöver inte byta timme mot eh, peng hela tiden. Så att mm. på, på ett sätt så klonar du dig själv helt enkelt. Du gör saker mm. som den här inspelningen vi gör nu. Det är ju någonting som man kommer kunna lyssna på eh, på flera sätt framöver, liksom. och framöver. Eh, vi har en stund tillsammans nu där du och jag pratar eh, och eh, Innehållet och värdet av, av det, det som kommer fram under den här stunden. Den är ju lika mycket värd nu som om ett år egentligen. För vi pratar ju om, om koncept här egentligen. Mm. Så att, och det är ju ett sätt som egenföretagare just att man ska dra nytta av den här tekniken som finns. Det, 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 är, det är så jag bygger min business och du också. Är, just med det här, det här vi gör nu egentligen då. Mm. Så det, ja, jag tycker det, det finns sådana möjligheter och en av de här stora, stora sakerna som kan bli ett problem det är när det är så mycket möjligheter att man vet inte vilken ände man ska börja det, mm. det, det kan ju vara ett problem men nej, jag ska ju prata lite om webbkurser och sådär också och jag har ju pratat om ett medlemsprogram och det, om man lyssnar på det här nu och så tänker jag, åh oh, Jesus det låter ju som att det är hur mycket som helst du gör. Ja, ett medlemsprogram kräver en hel del tid. Jag har över 300 videor på den här sajten nu och, och wow. ja, minst... Det tid. Ja, det är mycket tid. Ja, och det är ju inspelat med två kameror så att man ser tydligt hur jag tar de här olika greppen också och så där. Men det fina med det är att tiden är ju din bästa vän här. Så att jag producerar ju en sån här lektion vid ett tillfälle och den säljer jag ju sen då i praktiken om och om igen. Mm. Så börjar man liksom räkna på timpengen för den tiden man faktiskt lägger ner på att göra en sån här lektion så ökar ju den bara i och med varje ny försäljning, varje ny medlem in på mitt medlemsprogram så, så ökar ju min timpeng för den tiden jag la ner då på den mm. där lektionen. Så att det är ju ett annat sätt att, annat sätt att, att jobba på och tänka på lite grann också. Så här. Det är inte ett traditionellt timme mot peng. Men, men det blir ju, ja, man har möjlighet att, att tjäna mycket mer egentligen på, på den tiden man har lagt ner.
0: Hur gör du för att de ska hitta dig? För det är det som egentligen är springande punkten. Sälj och marknadsföring. Utan det kan du skapa bästa kurser någonsin. Men om ingen hittar dig så... Så du körde i alla fall.
1: Sant. Eh, när det gäller då saxofonsidan så tog jag ett beslut förra sommaren. Jag gjorde lite research kring det. Det är ju väldigt specifikt nu och väldigt nischat. Då. Eh, det var väldigt många. Jag fick förfrågningar om det också. Just hur man eh, tog olika toner. Alltså greppen då. Det finns ju... Grepptabeller, PDF:er finns det hur många som helst på nätet egentligen. Men jag tog ett beslut då att eh, jag ska göra instruktionsvideor. En kort video för varje grepp på saxofonen. Det är 33 grepp. Så att, eh, jag gjorde 33 videor plus en sån här introduktionsvideo då. Där jag berättar om de här 33. Eh, och de finns då på min hemsida. Och det här är den absolut största kundmagneten- då, som jag var inne på tidigare- som jag har på min saxofonsida. Den, den sidan själv får ungefär 100, 150 träffar varje dag. Då. Mm -hmm. Och det är ju de som är ute efter att lära sig- ta vissa toner på saxofon. Och då är ju inte steget speciellt långt till- att då kanske man vill lära sig mer om att spela saxofon också- så, att, så där har jag, alla videor ligger öppna så man kan titta på dem. Jag har grafik också som man ser. Två kameror som visar tydligt hur man tar greppen. Väldigt så här, Samma format, steg för steg precis hur man ska ta tonerna. Sen kan du också ladda ner en pdf och då är det här också en väldigt detaljerad pdf som visar hur man tar alla de här greppen. Och det är där jag plockar in e-postadresserna då.
0: Mm.
1: Så att där är högst upp i min tratt man ska säga då, på, på den sidan så där samlar jag in kommer in leads varje, varje dygn då, som hamnar på min e-postlista och så börjar jag tugga igenom min autoresponder. då
0: och hur, hur hittar inte de det? är det för att de söker på att lära sig
1: Just det, just det. Tack. Då har jag optimerat, eftersom jag jobbar lite med sökoptimering också. Jag har optimerat den här för Saxophone Fingering Chart. Och just nu så är den på femte plats. På, om man söker på Google och befinner sig i USA. Då. Och om vi bara tar USA som exempel så är det 4400 sökningar på det här varje månad. Så att mm -hmm. jag får en stor del av de Via Google. Men sen får jag också trafik. För jag har också lagt upp den här på Youtube. Och på and, några andra plattformar också. Så att jag får eh, trafik. Både från egentligen sociala medier. Från Youtube. Och från Google då. Eh, in på min sajt. Via den här. Men den stora den, och den stora strategin jag hade där. Det var just att. Jag vill bygga någonting som. När man hittar det här så vill man bara. så här, Dels Wow. Här är någon som inte bara har kastat ihop en pdf. Man liksom, det finns jättemånga som är bra. Men det finns också jättemånga som är totalt värdelösa. Eh, så att det skulle vara enkelt. Och dessutom då så får man, sätter man ett ansikte direkt på vem det är som är bakom den här sajten. Då. Mm. Eh, och sen strategin då. Man ska, det här är ju ett litet sökmotor tips då också. Det är ju... Eh, det finns ju olika sätt att optimera en hemsida på. Man kan optimera på sidan. Det kallas för on-page, SEO. Uh, SEO, det är ju en förkortning för Search Engine Optimization då, som man optimerar för sökmotorn. Uh, så det har jag självklart gjort. Uh, sen kan man också optimera utifrån, alltså på, utifrån internet, på andra platser emot sin, den här sidan då. Och i det här fallet så har ju min strategi varit att jag har tagit kontakt med väldigt många high schools i, i USA. Då. Så jag har mejlat till den som leder bandet på skolan, Band Directors. Och just, oftast kan man hitta också, de har en, en egen hemsida och så brukar de länka ut till någon sån här pdf. Och då har jag tagit kontakt med och suttit mejla haft liksom någon typ av grundmall men ändå det är typ det sämsta man kan göra och bara spämma ut ett så här genetiskt mejl så jag har liksom gjort lite research på var just för att få en ja, lite bättre payoff då man ska säga och så bara tipsat om att den här den här Guiden finns med de här videorna och du får jättegärna titta på den. Och det kanske är någonting som passar dina elever också. Och på mm. den sidan så, um, jag ska väl säga att det varierar lite grann för jag testar, testar konstant mm. olika saker. Men på den sidan så um, är det fokus på att leverera värde bara. Det är inte så att jag pushar för mitt medlemsprogram i första skede utan det handlar om att Visa upp det här och sen, så är man intresserad, så fyller man i sin e-postadress. då. Så det är, det är, en långsiktlig det är ju en långsiktig strategi. Det här var förra sommaren och det tog. Ja, vad tog det? Det tog nog. Ja, fem, fem månader innan den hoppade upp på första sidan i, i USA. Då. Och sen har den klättrat upp då till. Just nu när vi spelar in oss är den på femte plats, tror jag.
0: Det är, måste jag säga. Det måste ju vara bra jobb att fem månader att komma till första sidan.
1: Eh, ja, det är det. Absolut. Eh, men det här är ju också jag menar, som, som är lite så här: eh, titeln på, på det här samtalet: skapa passiva intäkter med webbkurser och medlemsprogram. Det, många fastnar ofta vid det här med. Passiva intäkter och, och tänka att ja men perfekt mm. liksom. Ja, nu mm. är det bara hova in pengar. Men det man missar då är ju att det är väldigt, väldigt mycket jobb bakom och också så behöver man ha en sån här tydlig strategi för att tänka när jag gjorde, spelade in de här vidare, jag visste att det här kommer kunna ta lång tid ändå innan jag ser någon direkt effekt av det. Just det. Och till skillnad då mot om man till exempel jobbar med Facebook-marknadsföring där man kan få liksom resultat på 24 timmar om man vet vad sin målgrupp är och man riktar in annonserna så, där. så Men då kostar det ju pengar också. Mm. Då måste man ha den budgeten för att jobba på det sättet. Mm. Um, Ja, nej men så det är en långsiktig strategi men jag tycker också att det visar på det jag vill att det ska visa att det här är seriöst, det är på riktigt och det finns en riktig person bakom också.
0: Det som jag tycker är kul att höra från dig det är just det här det du framhåller att det krävs en långsiktig strategi så att man inte tror att eller så att man inte ger upp för tidigt helt enkelt.
1: Nej, där kan jag flika in en sak för det här är någonting som det, det går alla igenom, jag går igenom det här eh, lite då och då just det här, man kommer in i sådana här svackor när man funderar på, är det här rätt? Gör jag mm. rätt? Gör jag, rätt saker? jag har dessutom en eh, jag, jag går ett sån här eh, Ledar, ledarskapsprogram nu just för att styra upp ännu lite mer, för jag älskar projekt och jag kan gärna starta upp liksom fem projekt varje vecka men det går ju inte för man har inte tiden till det då. så att just det här med att fokusera och veta vad man ska satsa på och då kan det lätt bli så här, när man startar upp någonting nytt så är det så himla roligt och man bara yes, nu är det, det här kommer bli grymt bra och eh, och sen så, ja, så kör man på det, det kan hålla en vecka två veckor, en månad och sen så kommer man in i någon typ av liten sån här dip då egentligen och då, jag har jag laddade ner för en tid sedan på, på min telefon, jag lyssnar på ljudböcker ganska ofta sådär finns det en bok med Seth Godin som heter ja nu körde jag igång den också vi inte göra? den heter The Dip den han, mm -hmm. känner du till den kanske?
0: Nej men jag känner till Seth
1: Ja Så Z. Då.
0: Vilken av alla hans Över 50 böcker du skulle prata om
1: Ja <laughs> ah, okej, okay. ah, just det ah, The Dip heter den i alla fall Och den är When to quit and when to stick och den, den är, omslaget är väldigt visuellt. Man ser här, det går, går, man kommer upp över en kulla och så ner i en, i en dal. Och sen så är det liksom en jättebacke upp. Och då är ju frågan, ska man trycka på eller ska man inte trycka på då? Mm. Um, och det där kommer den här långsiktiga strategin in egentligen då. Att man man jag måste vara medveten om att det, det kommer komma en sån här flera, flera dippar. Det gör det lite då och då. Men... Mm. Uh, men uh, jag, jag, om man säger så här man kan inte förvänta sig att ja, det, det är lite som så här lotto eller man hör om någon som, som har, har varit med på en podcast eller, eller som har blivit intervjuad någonstans och sen så har det gått jättebra helt plötsligt. Då är det ofta så att då tar de lyfter de aldrig fram de åren av slit eller den långsiktiga strategin mm. om man säger så då som det har tagit för att komma till den nivån egentligen.
0: Det finns en så här: saying. My overnight success took me 10 years.
1: Ja, just det. just det. Den har jag hört också. Ja, men det är ju sant. Det är ju så. Det
0: är sant. Det är ja. sant. Och det är så här. Någonting som vi ser ju folk först när de är framgångsrika och mm. tänker på alla coacher som jag följer. Mm. Jag såg inte alla de år som de slet och som de... Eh, inte visste vad de skulle få kunder från eller som De gjorde tabbar, misstag. Jag ser bara där de är nu, typ tio år senare.
1: Ja, jo, men det är, det, det jag tror det är så med, med alla egentligen som man ser nu, att det, det är ju den. Man måste gå den den vägen. Och jag kan absolut lägga till det här bara så att det blir lite äh, ännu mer en mänsklig sida på, på den här konversationen, att misstag det, gör jag ju liksom, det begår jag ju varje vecka liksom där. Um, och jag skulle väl kunna ja, absolut jag kan, jag kan ta saxofonsidan. det finns många misstag där som, men det är det som är lite grejen, också. man måste testa och det är inte hela världen om det är något som inte funkar så där. det kan inte hända sig himla mycket mm. um, men ja, jag kan vi knyta an egentligen till eh, att prata om det här med sökmotoroptimering då. Ett stort misstag som, som jag begick med den första versionen på den hemsidan var att eh, jag tänkte att jag var lite smartare än Google så att jag, eh, jag tar hjälp av lite virtuella assistenter för att boosta mina placeringar. Eh, och då... Ska man veta också att det är inte så att jag, jag är inte är nybörjare på sökmotoroptimering. Eller jag var inte där då heller. Det här var 2013. Men jag var lite så här att det är lite otålig. Jag hade lite problem med den här långsiktiga strategin, kan vi väl sammanfatta det som. Så att jag anlitade några såna här virtuella assistenter som jobbade med att. Bygga länkar då till min hemsida. Och det gick ju jättebra. Den flög ju upp på första sidan faktiskt. Och, och jag hade mycket trafik då. Och sen så en dag så gjorde Google en uppdatering i sina algoritmer. Och pang så fanns jag inte på de fem första sidorna överhuvudtaget. Då, mm. hade, då hade jag alltså fått en sån här eh, Google Penalty. De hade... Ja, de hade sett att det här, var, det här var inte gjort på rätt sätt. Och då blev jag mer eller mindre utkickad från sökresultaten. Okej,
0: okay. hur kom du tillbaka?
1: Ja, då är det så här, man, måste ju, man lär ju så länge man lever. Så att jag provade först, det finns lite olika metoder för att komma tillbaka då. Dels så provade jag att försöka ta bort alla de här länkarna och vi pratar om många länkar nu och då. då finns det något som heter Webmaster Tools som är ett gratis program då från Google som gör det möjligt, att man kan titta på vilka länkar som går till hemsidan och sådär så och då kan man väl säga till Google, nej men de här länkarna som är här, de tittar inte på dem de gäller inte, enkelt förklarat så jag provade det och det tar tid och jag insåg att Nej, men jag den här hemsidan kommer då inte komma tillbaka. Så jag gjorde så här helt enkelt. Att jag gjorde version 2.0 på sajten. Och flyttade över allting till en annan domän. Alltså ett annat, ja, www en annan adress helt enkelt. Mm. Eh, och samtidigt så strukturerade jag om innehållet eh, lite grann. Och med mera eftertanke kan man väl säga då också än vad jag hade gjort tidigare just ur sökmotorsynvinkel och eh, man brukar prata om det som heter black hat, grey hat och white hat alltså olika färger på hattarna och håller man på med det som är svarthatsmetoderna här borta då egentligen då är risken väldigt stor att eh, hemsidan inte kommer synas bra hos Google och det var precis det som hade hänt i version 1.0 så det jag gjorde var att jag tog ett aktivt beslut att nej, jag måste tänka mer långsiktigt, det går inte och, och ja, för jag vill att den här det, här det här ska fungera nu liksom lång tid framöver så då eh, skippade allt det och eh, allt som har med Black Hat att göra och så byggde jag upp den här sajten igen då egentligen, jag hade ju innehållet hade ju redan så det handlar mer om om att eh, ja Gör det på rätt sätt om man säger så då, inom situationstecken. Mm. Så där är väl ett jättestort misstag. Sen har jag gjort andra misstag som jag har, jag har provat att försöka sälja stenhårt på e-post e-postlista, e-postutskick nästan direkt och det funkar inte bra alls. Då får man bara det är många som hoppar av då istället. Mm. Så, så det har jag testat och det, ja, det är inte i hela mm. världen. Liksom. Men nu har jag testat det. Jag vet att det inte funkar. Förut hade jag bara hört att andra sa att det inte funkar. Nu vet jag att det inte
0: funkar. Ibland <laughs> vill ja, man göra sina egna misstag också.
1: Ja, jag, det jag tror, tror det. Jag så, ja. det. Det är ju någonting som... Ja, jag, jag tycker så här, Man ska inte vara så himla rädd för att att, att misslyckas det är, det är bra att misslyckas Så då vet man att okej okay, det där det inte då provar jag någonting mm. annat Och så, det är ju samma sak om man liksom ska ta fram en webbkurs eller någonting så här, du behöver ha lite underlag du, du behöver, framförallt behöver du veta att du bygger en kurs som de vill ha då, såklart men låt säga nu att du skulle göra ta fram en kurs och sen så ja den kanske inte säljer så bra ja men vad beror det på då Ja, du, du har gjort en kurs nu. Jättebra. Vad beror det på att du inte säljer? Ja, har du att göra med vilka ord du använder i, i, liksom, i den här eh, på säljsidan, vad man ska säga? Eller innehållet tilltalar inte? Ja, fick du in några kunder, då är det ju jättebra att fråga dem. Liksom. Och sen, jag menar, allt är digitalt. Det går du kan ändra saker och ting i efterhand också om du... Jag brukar, jag brukar köra på den här metoden nu mer att jag antingen så bygger en del av en webbkurs eller så bygger jag ingenting av webbkursen innan jag börjar liksom sälja den. Jag, jag vill veta först och jag, jag liksom pratar med de som, som jag har på mina lister och andra sociala medier och sådär och, och lyssnar efter vad, vad det är man faktiskt vill ha. Um, och det sparar ju mycket tid också såklart. Men det är så här lärdomar. Alltså det är inte hela världen. Det är, det, är, det är som sagt. Det kan inte hända så mycket. Men att du inte säljer något. <laughs> ja.
0: ha, du har pratat om webbkurser. Så du pratar om medlemsprogram. Vad är skillnaden mellan de här två? Mm.
1: Eh, en webbkurs. Det, eh, det kan ju vara då till exempel att du lär ut en specifik sak. Eh, det skulle kunna vara... Eh, till exempel då, en av mina kurser där jag visar hur man använder eh, en sån här e då, Mailchimp för att eh, samla in e-postadresser till ett nyhetsbrev och göra utskick och steg för steg helt enkelt hur man förklarar en specifik sak då. Så i i slutet när man kommer ut på andra sidan så när man gått igenom den här kursen då, då ska man ha eh, då ska man ha det klart för sig hur det det här går till då, hur man gör det här så att man måste se till värdet då i en sån här webbkurs att man verkligen får ut någonting i slutändan och ett medlemsprogram, mm. det är ju man kan se det egentligen som en serie med webbkurser egentligen som är under samma paraply det är ett sätt att, att göra det på min saxofonsida är ju indelad i flera olika kategorier- kan man säga. Och då är det kategorier där man lär sig spela låtar- kategorier där man jobbar med teknik- och, och, ja, och så vidare. Då. Väldigt specifika saker. Lär dig spela blues till exempel- och lär dig spela i... Det finns något som heter... Det finns ett övertonsregister på saxofon också. Så det är väldigt så ja, smådelar egentligen- som tillsammans blir någonting mycket större. Ehm till ett här medlemsprogram kan man också ha ett forum. Det är ganska vanligt att man har det. Då och så där också. Det beror lite på hur man vill göra det. Så att jag skulle säga att eh, en webbkurs kan man göra vid ett tillfälle. Och sen kan, då är den färdigpaketerad och sen kan du sälja den om och om igen. Hands off, alltså du behöver inte ha någonting mer till den. Ett medlemsprogram är något som är pågående. Det är Ja.
0: <hör> Hur, när man kommer in på din saxofon-sida får man tillgång till allting då, eller får man välja en modul? Eller?
1: Jag har eh, den modellen att eh, du får tillgång till i stort sett allt material. Eh, det jag ville göra också med, eh, med det här medlemsprogrammet var egentligen att just som jag sa: Att ett medlemsprogram är en pågående sak som, som händer hela. Alltså man måste jobba med det kontinuerligt. Men jag ville komma ifrån att. Behöva jobba med det varje vecka eller till och med varje månad. Och, och med jobba med det. så menar jag då alltså göra nya lektioner. Jag jobbar ofta så att det är samma sak med min podcast och andra saker. Jag gör att jag gör flera stycken såna här lektioner eller poddar då vid ett tillfälle. Så jag spelar in mm. det. Jag sitter en förmiddag till exempel med podden och så, och så spelar jag in ett antal avsnitt. Och sen portionerar man ut det över tid. Och på samma sätt, då, när man kommer in som ny elev på saxofonsidan, så har du tillgång till det här biblioteket då med ja, flera hundra videor egentligen. Men sen får du också du hoppar liksom automatiskt på en autoresponder sekvens där man får information efter en vecka att nu har du fått en ny lektion. Och samtidigt då i mitt i den här programvaran då som hanterar medlemsprogrammet, så låser den upp en ny lektion. Mm. Så, så jag har automatiserat egentligen tre månader då. Så när du går in idag eller om en månad eller eh, om ett år, det spelar ingen roll. Så De tre första månaderna så kommer det hända saker på ditt konto per automatik eh, mm. löpande varje vecka då. Um, så att det, det är ett sätt också att om man säger inom situationstecken få medlemsprogrammet att leva lite mer, att det ser ut som att det händer mer saker då. Mm.
0: Och vad händer sen efter tre månader?
1: Ja, sen, sen har jag så också att jag, jag lägger ju till, när jag spelar in nya saker så lägger jag till um, uppe på den här om man säger, uppe i den där tratten så jag fyller på med nya lektioner där. Och mm. jag ställer ju in antal dagar då från där man blir medlem tills det ska släppas då och, och så att jag fyller på i den tratten där uppe. Men sen lägger jag till också, om man säger i realtid, när, när, om det är specifika frågor som har kommer till exempel om, om hur man gör en ja, viss sak på saxofon. Då kan jag göra en video om det och alltså lägga upp det till alla. Okay. Um, men det, det är ett sätt att, återigen, där vi har varit inne på lite, att slippa byta timme mot peng. Jag kan fortfarande mm. bestämma liksom lite när, när jag gör det här jobbet. Då. Mm.
0: Så, så funkar det. Så kan du säga någonting om hur man bygger en webbkurs?
1: Ja, det, det kan jag göra. För det första så, jag var inne på det lite grann. Man måste ju fundera på ja, innehållet i den här kursen. Det är lätt att, eftersom att man själv sitter på mycket kunskap om sitt ämne då. Om det nu är digital marknadsföring- eller spelar saxofon eller coaching. Det spelar, spelar ingen roll. Men det, ett, det finns ju ett talat sätt- man, man ser inte skogen för alla ja. träden. Eller hur? Ja. Och det är där det här steget- kommer in då med att man måste prata med- med de som är den tänkta målgruppen. Då. Så att man bygger en kurs- som är av användning och stor nytta för målgruppen. För det handlar inte om dig någonstans. Det handlar om att eh, man ska lycka, när man går din kurs så ska man lyckas med det som din kurs lär ut. Och har man inte gjort det ordentligt då, då, då faller det bara tillbaka på, på dig själv egentligen. Det handlar om att ja, innehållet måste vara också strukturerat på ett sånt sätt så att det är lätt att konsumera och det, man, man får ut ett tydligt resultat i slutändan. Mm. Um, och det här är ju... Man kan göra det här på flera olika sätt. Det behöver inte bli en sån stor sak. Ska man, om man är helt nybörjare på det här, då skulle jag egentligen rekommendera att man gör en minikurs. Och en, en minikurs det är ju... Det kan vara en video. Det kan vara en, en, ja, ungefär som ett blogginlägg och en pdf som man får ladda ner. Någonting eller en ljudfil så här något, något som inte kommer upp ta liksom, tre månaders tid mm. för det är väl också ett sånt här misstag som jag tror de flesta jag gör, gör det ibland fortfarande att jag får ta det här steget tillbaka och alltså. men vänta nu är det så himla viktigt att den, den här grafiken måste se ut exakt så här liksom? nu tar det här en dag till istället för att mm. du gör det här färdigt och får ut det så att du kan få in kunder som ger dig direkt feedback på för det är också en grej att jobba digitalt så här man går, kan gå in och ändra och komplettera du kommer definitivt få feedback från de som går din kurs um, om det är så att man inte förstår mm. uh, och, och får man inte det det är också som du var inne på här precis som man följer upp e-postlistan så måste man följa upp de kursdeltagarna också och uh, se till så att de verkligen lyckas Precis. Det, jag jag är
0: att det krävs en annan disciplin när man går en självstudiekurs ja. eller webbkurs Det gör det Så att man, och Jag tror att målet eller resultatet då som man utlovar ju mer specifikt det är desto mer mitt prick blir det och desto mer motiverad är man som deltagare att verkligen tar till sig det här och det i sin egen verklighet
1: Ja Jag, jag håller med Helt ordentligt. och samtidigt när du säger det här så sitter jag och tänker på det. Här, för nu, nu är vi inne på lite så här, det som heter copy, hur man skriver och, och vilka mm. ord man använder och allt sånt där. Och det, det är återigen: eh, jag, menar, jag, jag, jag har inte svaret på hur man skriver det på bästa sätt. Det vet jag inte om någon har. Det handlar om att gör, gör en sida, lägga upp din, din webbkurs där, prova det och sen så kan man alltid ändra och, och testa och justera för det är någonting som annars kan man sitta en månad och fundera på vad, hur, hur tittan ska vara på det här så att det blir perfekt och det, det, det
0: kan man aldrig säga
1: nej, nej men det är, är det bättre att få ut då och sen så justera istället
0: mm. det säger de ju också, de här duktiga amerikanerna
1: mm.
0: de som är verkligen framgångsrika säger att testa allting du gör mm
1: och det här är också det här kom äh, äh, jag gjorde en blänkare i sociala medier inför jag skulle spela in äh, på och då äh, var det en kommentar där just där, prata gärna mer om resultat och hur man mäter och så här, ja för att visst du kan mäta allting men äh, du ska mäta såklart men man måste förstå vad det innebär och, och sen så kanske man inte kan mäta precis allting heller. Hela tiden. Jag menar i ett e-postprogram får du statistik på när du gör utskick och du kan se hur många det är som har öppnat, hur många det är som har klickat och det går också att koppla så du kan se hur många som, om du har något du säljer i andra änden hur många det är som har köpt då från din e-postlista och så vidare. Det är ju mm. bra typ av tracking då. Och sen så självklart Google Analytics kan man ju använda sig av för att se de som besöker din hemsida. Och eh, om du har. Använder du Google Analytics förresten?
0: Nej. Jag är ingen bra på att testa.
1: Ah, Okej. Okay. För med Google Analytics så får du ju du får ju all statistik kring hur besökarna rör sig på din hemsida. Eh, och eh, öppnar man det här verktyget för första gången och jag aldrig har sett det så kan man bli lite så här. Eh, ja, det, det är väldigt många funktioner om vi säger så. Eh, mm. Men om man bara tittar på hur många som kommer på hemsidan, det ser man, det heter page views. Om man tittar på det, och sen så tittar man på bounce rate. Bounce rate betyder de som har gått, landa på din hemsida och sen klickat bort direkt. Det vill säga de var inte intresserade av dig. av det. Ja, de kan vara intresserade men inte av just då i alla fall. Och inte intresserade av det som fanns på den sidan. Mm. Uh, om man börjar där, det är någon typ av grund, grund i alla fall. Se hur många besökare man har och sen så ser många som hoppar, hoppar ut och det man vill ha där på bounce rate det är ju så låg som möjligt. Det vill säga mm. att du har eh, personer som stannar kvar länge då på, på din sajt egentligen. Mm. Eh, det finns några andra sådana där verktyg men, men Google Analytics är gratis. Jag använder dem som heter Clicky som är, det är liknande men där kan man också få som en värmekamera vet du, när man ser varmare och kallare, så här. jag kan se var personerna har klickat på min hemsida till exempel, så att om jag har ett erbjudande och så märker att nej, det är inte så många som klickar igenom den här första länken då kan jag se vart man klickar istället då. så kanske man, kan jag flytta erbjudandet och lägga i närheten av där alla klickar i stort sett då. enkelt förklarat Wow. ja Så det, det finns mycket sådana saker man kan göra med det. Jag tittar nu på, på min hemsida på mobilen har jag en sån här app. Och just nu idag så har jag 15% bounce rate. Vilket är otroligt lågt. Man brukar kanske ha ja, mellan 40 och 50 liksom som, mm. som hoppar, hoppar ut. då Men det här betyder också då att jag kan se här att... De sakerna som jag gör eh, fungerar, det vill säga att besökarna stannar kvar länge, eller längre ska jag väl säga, då, på, på min hemsida egentligen. Mm. Um, över fem minuter är, är det faktiskt, och det, brukar, det är extremt mycket egentligen, om man inte har en sån här eh, webbshop eller något liknande, där man sitter och surfar runt på massa olika sidor. Men mm. um, så att visst spårning kan man ju hålla på med till, till viss del men ja, det, det, det är någonting som många säger också ja, men du, måste, du måste spåra och, eller kolla statistiken, ha statistik på men om man inte vet vad man ska göra med den då blir det bara ett sånt här moment jag har ju kunder som jag har hjälpt med google annonsering och annat, och så får man se. Jag har faktiskt gått in där det är ett annat företag som har jobbat med dem tidigare. Alltså, jag har gått in och hjälpt flera stycken faktiskt. För då får de en rapport, och så står det liksom CTR 2%. Jaha. Och så frågar jag, vet du vad det här betyder? Nej, det har jag har ingen aning. Men jag fick den här rapporten, och de sa att det var bra. Jaha. Men. Eh, CTR betyder click-through-rate det betyder att om du har en annons hur många är det som klickar på annonsen och går vidare in på din, din hemsida egentligen då, utifrån hur mm. många gånger annonsen visas eh, och där, där, där är ett typ typexempel på att eh, det är någon som har köpt en tjänst men inte vet vad tjänsten innebär egentligen då, och då, mm. det är en björntjänst skulle jag vilja säga för att eh, man kan få mycket bättre än 2% för övrigt också men man måste veta vad vad är okej? Okay, om jag tar in statistik jag måste, jag måste veta vad det här är till för. Hur kan jag få mitt företag att liksom dra nytta av det här. Och få flera träffar då på Google då eller få mera trafik från Facebook. Ja, jag kanske inte ska dela inlägg om katter på, på Facebook nu gör man inte på företagssidan men som exempel inlägg om katter på Facebook-sidan, men det kanske funkar jättebra på LinkedIn bara för att ta några exempel då. Mm. så sådana saker kan man ju testa
0: jag hör att Jan bara skrappar på ytan på allt vad du kan om den här <laughs> Ja, det är, det
1: är sjukt intressant det här tycker jag också och sen är det, är det kul, Ju mer man blir aldrig fullärd den, den som säger att det är som en sökmotoroptimering ja, vi kan garantera att du hamnar på första plats ja, är du Google? Nej, det är du inte nej, du kan inte garantera alltså, man kan mm. alltid bli bättre i kommunikationen i hur man presenterar sina varor och tjänster och allting och en takeaway tar inte så himla allvarligt kör igång och gör, gör någonting så att du kommer ut man, man blir bättre eftersom, som du var inne på tio år liksom man kan hålla på tio år innan innan mm. man, innan man
0: vet att man ska quit or stick ja,
1: ja fast i och för sig då ska man lyssna på den här boken The Drip då, för det är ganska bra bra tips där, så att man inte lägger allt för mycket tid då, på något som inte kommer funka då mm, mm.
0: Jag tänkte att du kunde få berätta för du har ju en kundmagnet som du, eh, som du vill dela mer av.
1: Ja, precis.
0: Och när jag tittar på vad den innehåll är så tänker jag att det är bättre att du berättar om den än, än att jag läser innan till. Och med tanke på att vi bara ska på ytan här. Så kan jag föreställa mig att den, de är ganska innehållsrika. De här
1: stegen. Eh, ja precis eh, för att eh, det jag har gjort eh, jag kan ju berätta då det, det, det är den här lilla videokursen eh, som är i, i fyra steg och eh, den eh, innehåller en del av det vi har pratat om här och det, det handlar om digital marknadsföring och det är, här, här är också viktigt när man använder ord det är inte en kurs i digital marknadsföring utan om digital marknadsföring. Så med andra ord så får man en, en, vad ska jag säga då, en liten överblick kring hemsidan, hur man jobbar med hemsidan och vad man ska tänka på lite grann där. Om man jobbar med det som heter content marketing, vilket vi egentligen gör nu när vi spelar in den här ljudfilen som kan användas på olika sätt. Det är samma sak om man skriver ett blogginlägg, publicerar en video på Youtube, en podcast, en pdf som man får ladda ner. Någonting som är ett innehåll som, ja, som jag vill kategorisera i alla fall som också hjälper till. Inte bara Google utan det, det hjälper den som faktiskt läser det här. Alltså vettigt innehåll helt enkelt. Mm. Um. Det är den andra videon. Den tredje videon så handlar det om sociala medier och hur man kan använda sig av sociala medier för att eh, ja, prata och nå, nå ut eh, till en större... Vad eh, ska man säga? Vidga sitt nätverk lite grann. Eh, och det är några tips där som, som man kan eh, ta hjälp av som företagare då just med. Eh, för det är lite skillnad också mellan att ha en företags... Eh, facebook sida till exempel då, om man jämför det då med att ha en privat sida på Facebook och hur, hur man ska tänka lite kring det och sådär. Några saker som jag, jag själv har har, har liksom kommit på. Är inte, jag har inte själv kommit på dem, men jag har testat det och har märkt vad som funkar och vad som inte funkar. och sen där, En del är självklart så här. Tänker man till lite grann så kommer man fram till att ja, men så där måste det ju vara. Så att det är en liten hjälp och traven där kan man säga också. Och den sista videon där handlar om. Det vi har egentligen pratat om här som är automation också. Hur man använder sig av, av e-postlista, en webbkurs, någon digital produkt. Hur man kan automatisera utskick av de här, ta emot betalningar och leveransen då av, av en sån här digital produkt till exempel. Så att det är fyra videor som man får och... Ja, det, jag har fått bra feedback på den så det, det är jätteroligt mm, cool. jag har test, testat den lite grann så att, äm, det är väl den ä, saken som jag tänkte jag skulle skicka med här idag jag har, ä, om det nu är så att man är intresserad av att bygga en egen webbkurs också så har jag en en sajt och det kommer ett program också, en sån här webbkurs och om att bygga en webbkurs låter jättekonstigt men äh, så då kan man bara gå till byggenwebbkurs.se och då kommer man hamna rätt. Mm.
0: Jag sätter ut länken här ja. bredvid dina uppgifter. Jättebra. Bra. Har du några avslutande ord som du vill säga?
1: Ja, alltså eh, passiv inkomst är fantastiskt men den är inte passiv. Eh, <laughs> <laughs> det som är så otroligt bra det är att du kan bestämma själv och det tror jag är en, en av en av de här grundpelarna och grundanledningen till att många startar företag man vill kunna bestämma själv och i det här fallet kan du bestämma mera själv kring när du jobbar och sen så får din klonade version av dig själv jobba åt dig dygnet runt sen det, det är det som som jag tycker är fantastiskt så om du inte redan har börjat med någon typ av digital produkt så skulle jag absolut tipsa att gör det gör det nu
0: Jättefint, tack ja. så jättemycket Gregor,
1: ja tack ska du ha Ja, det där var alltså intervjun med mig själv det trodde jag aldrig att jag skulle säga men så var det i alla fall jag hoppas att du gillade den och som du hörde så nämnde jag att det var en bonus som jag gav bort och den bonusen har jag även till dig som lyssnar på Hilmanpodden. podden den hittar du om du går till gregerhilman.se 29 så kan du ta del av den här fyra dels videokursen om digital marknadsföring Nog om det. Om du gillar podden, gå gärna till iTunes och lämna ett betyg. Det kan du också göra via gregerhilman.se-betyg om du vill göra det. Nästa gång är det avsnitt 30. Så nu, det är alltid skönt när man får landa på ett sånt här jämnt nummer lite då och då. Och det kan bli avstamp till någonting nytt. Missa inte heller bygga en webbkurs om du är intresserad av att bygga en egen webbkurs och um, sälja den som en del av din verksamhet. Tack för idag, det var det jag hade. Fattar om dig, hej då.
0: Du har lyssnat på Hillman-podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se